0: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin schon angekündigt, wir sprechen jetzt noch mit Jakob Bro. Er ist der Co-Founder und Partner bei 2150, ein Fonds aus Dänemark, der nach Deutschland gekommen ist, jetzt hier sein Office auch eröffnet hat und äh, Jakob war früher bei Rocket Internet, war da Global CPO, ist also wirklich eine, ja, ich sag mal ein Hotshot, der ziemlich genau weiß, was er tut und dass er sich jetzt mit dem Thema Urban Living und vor allem Sustainable Urban Living, also dem, der Frage, wie rettet man eigentlich diesen Planeten, wie sorgt man dafür, dass man in im Jahr 2150 überhaupt noch auf dieser Welt leben kann, dass er sich damit beschäftigt, das will schon was heißen und deswegen freue ich mich total, dass wir darüber sprechen können, dieser Fonds möchte 200 Millionen Euro einsammeln, hat gerade sein First Closing bei 130 Millionen Euro verkündet. Und Jakob ist ein super sympathischer Gesprächspartner, das werdet ihr gleich hören, aber vielleicht kurz der Hinweis, er ist Däne und das Interview, was er hier mit mir führt, ist das erste Interview auf Deutsch. Das heißt, er hat mir im Vorfeld gesagt, er bewegt sich jetzt wirklich raus aus seiner Komfortzone und das muss man ihm hoch anrechnen. Das heißt, wenn es hier und da mal vielleicht so einen kurzen Moment gibt, wo er nach dem Wort sucht oder wenn er mal kurz ins Englische switcht, bitte einfach entschuldigen. Wie gesagt, denkt immer dran, ihr würdet jetzt vielleicht auf Spanisch oder auf Englisch oder wie auch immer reden. Und damit gehen wir direkt rein ins Gespräch. Insider Daily Interview. Jakob, erzähl doch mal. Ihr habt einen Fonds rausgebracht oder beziehungsweise der hat sein First Closing, kann man glaube ich sagen. Ist ein dänischer Fonds mit einer Spezialausrichtung und ihr habt jetzt auch ein Office in Berlin. Vielleicht kannst du mal kurz die Hintergründe erläutern.
1: Ja, also wir sind wir sind eigentlich eine europäische äh, Fond äh, äh, vor allem mit, äh, mit, mit Büros in, in Berlin, Kopenhagen, London ähm, und wir fokussieren äh, vor allem in Europa, aber auch global, äh, wenn, wenn Möglichkeiten da, äh, da sind, weil wir, wir wir wollen wirklich so eine globale Problem lösen und wir, wir glauben, dass globale äh, Lösungen äh, sind auch nicht nur äh, hier, hier in Europa. Aber wir, wir denken, dass Europa ist eine sehr gute Quelle äh, für diese, diese Technologieunternehmen zu finden, dass wir, dass wir suchen. Und also das Hintergrund, äh, vielleicht, äh, vielleicht kann ich kurz das, äh, unser Name erklären. Also das ist 2150, ist, ähm, ist teils Ambition und, und teils Legacy. Also wir möchten dazu beitragen, dass, dass die Welt von 2150 eine Welt ist, in der wir tatsächlich auch leben können und leben wollen. Und gleichzeitig nicken wir auch äh, das Erbe unserer ersten Enkel lp äh, die im Kopenhagen-Hafen eine neue nachhaltige Postleitzahl namens 2150 entwickelt hat. Also warum, also was ist, was ist hier die Möglichkeit und, 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 und was ist eigentlich das Problem? Das vor uns stehende, also massive Welle von Mass Urbanization ist aufgrund äh, der negativen Auswirkungen des Bauens und Betriebens von Städten die größte Herausforderung für die Lösung des Klimawandels. Und um das besser zu verstehen, bis zum Jahr 2060 wird die Welt jeden Monat das Äquivalent von New York City entwickeln. Das heißt insgesamt mehr als zwei Milliarden Wohnungen und die gesamte damit verbundene Infrastruktur müssen wir eigentlich beibringen. Und mittlerweile stammen 40 Prozent aller Emissionen aus dem Bau und Betrieb, der insgesamt ist so Build Environment und ähnlichen Anteilen auch von, von globalen Abfällen stammt davon. Und wenn wir diesen Fakten so zusammen betrachten, ist das Problem ganz einfach zu erkennen. Und dann andererseits denken wir, das ist eigentlich eine Riesenmöglichkeit, weil wir, wir reden hier über die größte wirtschaftliche Domäne der Welt mit der höchsten Upside, glauben wir, von so Digital Innovation, Technologie-Innovation. Und damit fokussieren wir also in 2150 direkt, direkt an den größten Bereich, in dem sich ähm, ja, Profit und Purpose eigentlich verbinden sozusagen. Und wir glauben, dass... Die Tech-Champions der kommenden Decades werden die, die eine sustainable Entwicklung leistet, ohne negative äh, Externalities äh, für für Umwelt, Umwelt und Gesellschaft. Und es wird also mehr und mehr dringend, ähm, um das zu, bei, äh, zu, zu, zu beibringen. Und wir, wir wir denken, das ist eigentlich die größte und beste, äh, höchst interessantes Invest Investitionsthema für Venture Capital äh, des Zukunfts.
0: Das ist total spannend, finde ich. Ihr habt jetzt einen Fonds aufgelegt mit 200 Millionen Euro, wenn ich es richtig verstanden habe. Und der hat sein, sein First Closing bei 130 Millionen äh, jetzt gerade announced. Wie weit kommt man mit, also ich meine, weil die Mission, die du jetzt gerade beschreibst, ist ja gigantisch groß. Wie weit kommt man mit diesem Kapital?
1: Ja, also, also die Welt braucht äh, wahrscheinlich viel mehr, aber was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, als mehr und mehr Kapital fließt ins Bereich Purpose and Profit. Und es macht eigentlich Sinn, weil der Preis von, von Pollution, der Preis von CO2, deine Footprint-Kosten, also die werden ähm, wirklich also äh, realisiert und, äh, und das hat so einen eine, eine Einfluss von, von Investitionen und Asset-Prices also, äh, generell. Und dafür glauben wir, dass mehr und mehr Kapital sich optimieren nach Nachhaltigkeit Sustainability in der Zukunft. Wir haben auch in die letzten so drei bis fünf Jahre also mehr und mehr äh, Fonds gesehen, die nicht nur Impact-Fonds sind, also, aber auch Free-Profit-Sustainability-Fonds ähm, äh, äh, sind. Vor allem in so wirklich Early-Stage-Bereichen, also die, die typische 50, 60, vielleicht jetzt 100 Millionen Fonds ähm, mit so einer lokalen oder regionalen Fokus, in UK, in Deutschland oder so, und die haben in dieser Zeit so ein sehr lebendiges Ökosystem äh, aufgebaut. Was, was leider immer passiert, äh, vor allem in Europa, wenn so eine neue Investment Vertical äh, entsteht, ist, dass wenn, wenn mehr so also tiefer große äh, Taschen <lacht> nötig sind, dann sind die europäischen Quellen von Kapital, die europäischen Investoren, die sind so, also nicht so viel. Und wir haben gedacht, dass... 200 Millionen ist eigentlich einer der größten ähm, äh, Sustainability-Fonds und eine der größten, die äh, so wirklich mit dieser Urban Environment ähm, äh, bastelt. Und wir wollen diese Funding-Gap, die normalerweise entsteht, das wollen wir wirklich vermeiden, um bereit sein, die besten äh, Technologieunternehmen und, und Gründern und Entrepreneurs wirklich äh, helfen mit, mit dieser volle Scale-Up, weil wir können, also wir haben halbes des Fund von Follow-On, also das heißt, 50 Prozent unserer Kapital nutzen wir, äh, um die Winners äh, unser Portfolio wirklich so unter zu unterstützen. Wir können bis zu 40 Millionen oder mehr in eine Unternehmen eigentlich investieren.
0: Ähm, welche Art von Unternehmen sucht ihr denn? Ihr habt eine, ähm, In eurer Pressemeldung habt ihr so einen äh, netten Begriff, Gigacorn heißt der, ja. <lacht> habt, äh, habt ihr da äh, aufgeführt. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erläutern?
1: Ja, ja sehr gerne. Also Gigacorn ist, 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 ähm, ist eigentlich so eine Metapher, äh, dass wir nutzen, um die so Gedänknis unserer Strategie zu, äh, ja, zu verbreiten. Aber lass mich kurz erklären, was wir bei einem Gigacorn verstehen. Ähm, die, also, Humanity, also die Menschheit, die Welt, emittiert ungefähr 50 Gigatons pro Jahr von CO2. Und ein Gigacorn ist ein Technologieunternehmen mit dem Potenzial, Gigatons von Greenhouse-Gas-Emissionen zu vermeiden oder zu entfernen. Ähm, und wenn wir die so, also die, die insgesamte ähm, Quellen anschauen, dann sehen wir diese 40% Prozent aus dem äh, Urban Environment. Und dafür glauben wir, dass ähm, die sogenannte Urban Stack, das ist so eine, <lacht> noch ein Begriff, das wir, das wir nutzen, sind sehr so high potential ähm, 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 äh, so ein eine, eine Gebiet äh, für Gigacorn-Hunting sozusagen. Und ich kann auch ähm, äh, vielleicht kurz erklären, was, was meinen wir über die Urban Strike? Ich glaube, wir nutzen so eine Metapher, weil wir, unser Hintergrund ist, ist Software, ist Technologie ähm, und ähm, aber weil auch also eine Stadt, eine Stadt ist wirklich so eine äh, sehr komplexe ähm, äh, Ökosystem von interconnected parts sozusagen, also von 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 erste ähm, äh, Layer auf ähm, wie ein Stadt sich äh, äh, eigentlich ist enabled ich sagen wir wir reden über vier, äh, vier Themen also von den von dieser Urban Stack enable build oder oder make operation und experience so eigentlich ähm, grundsätzlich diese Infrastruktur von, äh, von Vorsorge, von Energie, digitale Infrastruktur, Daten und so, alles, was, was die Stadt ermöglicht und was Innovation und Development ermöglichen. Und danach, also danach wie wir dieses insgesamte Ding eigentlich äh, baut und, und macht, die Bauprozessen, die Materialien und Systeme, die wir nutzen. Und da kommt äh, Betrieb, also die Operation von Real Estate und Real Assets, Urban Logistics, Mobility zum Beispiel, um, und letztendlich geht es um, und das ist eigentlich das, das, das Ziel, also die Experience. Also, wie erleben wir als Bürger ein gesundes, erfolgreiches, sicheres, kulturelles, uh, um, reiches Leben in, in Städte, wie, wie immer? Das ist eigentlich, weil, weil, warum sind wir Bürger von Städte? Weil die Vorteile hier zu, um, also, uh, man sagt in Englisch uh, Agglomeration, also, warum sind wir hier verbunden? Uh, wegen die Netzwerkeffekte uh, von, von so vielen Leuten, die, die so stark zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich, warum 70 Prozent von Global BNP uh, auch von, uh, in, in Städte eigentlich uh, produziert ist.
0: Was ist denn, ich meine, 130 Jahre in der Zukunft ist natürlich jetzt weit weg, ne? 2150, aber... Was ist denn so eure Vision dann von, von, wenn ihr dann, weiß ich, zusammen, ich weiß nicht, äh, beim Rotweinabend äh, philosophiert? Was ist, was sind denn die Dinge, die ihr sehen möchtet oder zu hoffen wagt von 2051 in den Großstädten?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also hoffentlich, als, als gesagt. Äh werden die Städte der Zukunft auch also noch diese erstaunlichen Zentren für Wohlstand, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Technologie, äh, Gesundheit und 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 Overall und ähm, denke, dass die 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 werden auch also tiefgreifend von Technologie verändern, aber wir werden es vielleicht nicht so viel bemerken, so so wie äh, wir nicht wirklich nur an den Supercomputer in äh, in unser Hosentaschen äh, nachdenken, aber wenn wir schauen, also in, in Vergangenheit, während der, der industriellen Revolution, damals gab es diese letzten Welle von Mass Urbanization und die westliche Städte bekamen eigentliche humanitären Krisenzonen mit Umweltverschmutzung, also unglaubliche persönliche persönlichte oder also Social Density und, und ständigen Epidemien. Und es, es gab eigentlich mittel, mittelalterlichen Lebenserwartungen und dies löste aus eine neue Wissenschaft der Stadtplanung, weshalb wir diesen, diesen Städte äh, heute haben. Äh, aber damals dachte niemand über die Klimawandel. Und wenn wir heute auf die, äh, also auf die große asiatische Megastädte schauen, sehen wir wieder so einen Notfall am Horizont. Äh, nicht nur in den Städten, aber auch äh, die, die insgesamte Umweltverschmutzung Und, äh, und das, das beeinflusst also natürlich jeder Mensch äh, auf dem Planet. Und wir denken, dass es gibt so viel Potenzial und so viel Notwendigkeit, diese insgesamt Urban Stack zu, ähm, zu verändern mit Technologieinnovation, dass wir kaum vorstellen können, was eigentlich da äh, you know, am Ende steht. Aber es wird hoffentlich was, was Schönes und Reines und Gesundes und Erfolgreiches, äh, wie Städte, äh, Städte eigentlich sollen sein.
0: Super. Tolle Mission, Jakob, muss ich sagen. Ähm, toll, dass ihr das macht. Vielen Dank, viel Erfolg. Und äh, vielleicht noch letzte Frage: Wer soll sich bei euch melden? Das ist ja vielleicht nochmal spannend bei euch.
1: Ja, wer soll? Das ist eine gute Frage. Ähm, also, wir haben so eine sehr breite Scope. Also, wir können wirklich alles machen. Wir haben erstmal in Zement in und, und, und Concrete investiert, ein, ein Unternehmen nennt Carbon Cure. Und, ähm, aber wir schauen wirklich breit und hin: also ESG Analytics, Carbon Accounting. Sehr wichtig, so im Enablement Layer. Ähm, Heizen und Kühlen von Gebäuden, Automatisierung von Gebäuden, eine riesige Branche. Innovation von Urban Logistics, Mobility ist ein großes Thema. Ähm, auch saubere Energie und, und distribuiertes äh, Energie- und Netzvorsorge ist, ist äh, und, und Technologie ist, ist, ist wichtig. Luftqualität, Indoor, Outdoor. Äh, Altenpflege, ja, das ist ein großes Thema von die, die zukünftige Städte, äh, vor allem in Europa. Ähm, so, ich würde sagen, also es gibt unendliche Möglichkeiten, aber wir versuchen immer auch wirklich stark zu sein, wenn es geht um, um, um Real Estate als potenzieller so Fokusbereich, äh, weil, äh, jetzt zwischen unserer LPs gibt, also es sind institutionelle Investoren, Family Offices, bekannte Entrepreneurs und so, aber wir haben auch Strateg Strategics sozusagen und, ähm, auch im Real Estate-Bereich, wir haben da über, glaube ich, 16 Millionen Quadratmeter unter Management äh, zwischen unserer Strategic IPs, aber auch ein Logistikunternehmen und so. Das können wirklich viele verschiedene Themen sein, aber wir, wir fangen immer an mit den größten Problemen dieser Urban Stack. Also, wo sind die größten Ineffizienzen? Wo äh, sind die größten Potenziale für positives Impact und auch eine, eine große ähm, äh, so Business Opportunity? Ja? Weil wir, wir suchen immer diese. Convergence zwischen Profit und Purpose.
0: Klasse, Jakob. Also, das ist wirklich spannend, wie gesagt. Und dann drücke ich euch die Daumen, dass das alles gut aufgeht. Ne?
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Und vielen Dank für, für,
0: für das Interview heute. Na klar. Alles Gute. Ne? Bis bald. Danke. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war also Jakob Bro von 2150. Und damit sind wir durch für heute. Das war die Nachmittagssendung. Wie gesagt, wir wollten sie heute Morgen nicht mehr ranhängen, weil es einfach zu lang wird für den Morgen. Ich hoffe, es macht euch Spaß, auch am Nachmittag nochmal von uns zu hören. Das sind ja wirklich tolle und auch topaktuelle Themen. Und ich glaube, was Jakob gerade erzählt hat, ist auch ein Thema, was uns irgendwie alle begeistern muss. Ja, denn es geht ja, wie gesagt, um die Zukunft des Planeten. Meldet euch gerne beim Jakob. Ihr habt ja mitbekommen, welche Art von Unternehmen er sucht. Teilt das Ganze auch gerne mit euren Freunden. Es gibt ja viele, die im Bereich Proptech oder Urban Living und so weiter arbeiten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also also teilt den Podcast gerne. Und vielleicht auch nochmal kurz der Hinweis in eigener Sache. Ich habe ja gesprochen mit Rainer Berak von Project A. Ist ein super spannender Podcast geworden zum Thema Operational VC. Das ist so eine Black Box für die meisten. Also jeder denkt so, er weiß, was ein Operational VC macht. Ja, aber das ist so ein bisschen wie bei David Lynch damals mit Lost Highway. Ich weiß nicht, ob ihr die Anekdote kennt. Da wurden ja auch alle Schauspieler damals gefragt, welche Rolle sie in dem Film spielen. Und dann haben sie das beantwortet und danach hat David Lynch zu jedem zu jedem Schauspieler gesagt, nee, du hast deine Rolle einfach nicht verstanden. Das stimmt nicht, was du gesagt hast. Und so ein bisschen ist das mit äh, mit dem Operational VC-Thema auch. Also Rainer räumt da so ein bisschen auf mit den Vorurteilen. Da gibt es eine Menge irgendwie an Meinungen dazu und äh, ja, der Erfolg gibt ja momentan Project A auch ziemlich recht. Die haben ja scheinbar einen echt guten Lauf, haben ja mehrere große Finanzierungsrunden gerade verkündet. Und welche Rolle dabei das Operation VC-Thema spielt, das hat uns Rainer im Podcast erklärt. Von daher unbedingt mal reinhören. Kam gestern raus, also ist mein absoluter Hörtipp. Und in diesem Sinne sind wir wirklich durch für heute. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und alles Gute. Ciao!